0: ¿Qué es el miedo? ¿Qué es miedo? miedo es aquello que amenaza tus sentidos. Cuando las historias del más allá se acercan, tocan a tu puerta y te manifiestan al oído. Así oh, es, aquí está Rubén García Castillo. Rubén García Castillo. Para acompañar tus temores. Historias del más allá.
1: Damas y caballeros, señoras y señores, muy buenas noches a su programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio. Nos da mucho gusto saludarles en esta ocasión de estreno, mes de estreno, 1 de junio de el 2020. Nos va a dar mucho gusto que usted esté con nosotros estas dos horas completitas. ¿Verdad? Para escuchar muy buenas historias de terror y de suspenso. Reciba usted saludos, como siempre, el staff de lujo que hace posible esta transmisión. En la producción nos acompaña Carlitos verdad Carlitos Gutiérrez, allá en los controles Edith Cuevas Chapis. Saludos también a Paquito Díaz, Francisco Díaz Paquito y Alicia Bernardino en la continuidad. Como siempre también a nuestros compañeros y amigos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, al Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, ...a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión... ...en Veracruz nos escuchamos a través de Radio Más... ...Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE ...y a todos, pero a todos... ...los integrantes de la Red de Radiodifusoras... ...y Televisoras Educativas y Culturales... ...de México, Asociación Civil... ...para que este programa tenga brillo... solo falta una cosa... Esa cosa que falta, esa presencia, ¿verdad?, de esas fuerzas que salen de por ahí, es usted. Precisamente necesitamos que usted se ponga en contacto con nosotros a través de las vías telefónicas de comunicación. ¿Y de qué estoy hablando? De la famosa línea del terror. ¿Cuál es esa línea del terror? 800 593 mil. 80 en el Valle de Toluca estamos en el 275 5627. El WhatsApp del terror está en el 722, eh, perdón, 722 -443, 600. repito, 722 -443, 600. redes sociales Twitter arroba del más allá guión, bajo. Facebook, ya estamos transmitiendo a través de Facebook Live historias del más allá y nuestra página www.radioitvmexiquense.mx con el gusto de saludarle a usted todas las noches y el agradecimiento de la misma porque a esta hora usted se conecta a través de El internet Y se mete ahí en historias del más allá eh, y, y vamos a iniciar el programa Con mucho gusto Para toda nuestra gente que nos acompaña Diferentes lugares Es más, diferentes países También con mucho gusto que nos acompañan Desde Perú Costa Rica Guatemala Panamá Colombia eh, Perú, ya lo dije Chile Chile Argentina, eh, ¿cuál me falta? Ecuador también con mucho gusto. A todos nuestros hermanitos de Sudamérica y Centroamérica y a nuestros queridos eh, paisanos en la Unión Americana les enviamos un saludo muy muy afectuoso. Márquele, márquele, márquele y cuéntenos su historia. Platíquenos. ¿Cómo estuvo el asunto antes de suceder, antes de llegar a, a la, a la, al clímax de la historia? Platíquela con nosotros. Ahora dice, tengo otra historia, una chiquita, la puedo contar con mucho gusto, mi amigo, mi amiga. Aquí estamos para complacer hasta el más exigente de los escuchas en su programa Historias del Más Allá. Entonces, ¿todo listo? También queremos agradecer muchísimo la colaboración de la jefa de información, divulgación e ilustración en mensajes, en historias, Carmen Peña. Saludos, Carmelita, que ella nos está acompañando desde casita. Saludo con mucho gusto y pues como dicen por ahí, señor, ya estamos listos para escuchar la primera historia de esta noche. ¿De quién se trata? Es de Christopher Castañeda de Iztapaluca. Querido Cris, muy buenas noches y bienvenido, amigo. Buenas noches, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. No, ¿Qué nos ustedes, platica, gracias. amigo Christopher?
2: Pues es una historia que tengo ya de hace algunos años.
3: Pero me ¿Sí? hizo
2: muy impresionante porque me pasó cuando yo tenía... Entre los 17, 18 años.
1: Perfecto, todo un jovencito, ¿verdad?
2: Sí, ya, ya, estoy un poco Ajá. más grandecito.
1: <risa> Eso, muy bien, querido ya, ya han pasado varios años, ¿verdad?
2: Sí, ya, ya, voy para los 27 años.
1: 27, perfecto, muy bien. O sea, estamos hablando de 9 eh, años, 10 años.
2: Sí, por es ahí
1: más historia. o menos. Uh -huh. Así
2: es. Pues. La historia comienza que yo este, vivía con mi abuelita en esos tiempos, sí. pero ella por cuestiones de enfermedad se tuvo que ir a vivir a una zona más limpia, porque nosotros vivíamos en el cerro, ya. Ajá, ah. entonces ella por cuestiones de enfermedad se tuvo que ir, sí. y en su casa pues nos, la, nos quedamos cuidando mi hermano y yo nada más. Perfecto. Entonces, pues ya sabe, uno está más joven, le gusta sí. andar de fiesta con los amigos.
1: El rebane.
2: Así es. Así Entonces, es,
1: amigo.
2: En unas Ajá. aquellas noches de fin de semana, sí. una noche lluviosa, bien lo recuerdo.
3: Sí.
2: Me junto con mis amigos, éramos mi hermano, otros cuatro amigos y yo, en total seis personas. Y pues estábamos con la música y hasta de las bebidas, etcétera. Y de repente, sí. este, se nos va la luz, así, ¿no? Nosotros dijimos, ah, pues por la lluvia, ¿no? Uh -huh. Este, nos quedamos en silencio y por y que no hay luz, pues, como que daba la situación a, a lo mismo, ¿no? A platicar historias de terror, ah, sí, que pues. nos ha pasado, etcétera. Pero, de, este, regresa la luz, pero nos quedamos platicando lo mismo, ya no pusimos música, seguimos tomando, pero ya muy poco.
3: Perfecto. Ajá. Y
2: estábamos, estábamos en, en mi cuarto Y una vez en la cocina Se empiezan a escuchar O sea, entre la plática y todo eso Se empiezan a escuchar ruidos Como de que se caían trastes uh -huh. O sea, que se caían De la alacena claro. Y la verdad, por ejemplo Mi hermano y mis amigos siempre han sido muy miedosos
3: uh -huh. Ajá,
2: Y pues sí, se quedaron así como de ¿Y eso qué fue? Yo, yo les decía, pues tranquilo, o sea Se pudieron estar mal acomodados, se cayeron y todo, ¿no? Por
1: supuesto, claro.
2: Paso yo a la cocina a ver si había algo, y la sorpresa mía era de que no había nada. O sea, ni un solo traste tirado, ni, un solo, ni una sola puerta de la alacena abierta, nada, nada, nada. Pero sí se había escuchado el ruido de los trastes Y ya, ¿no? Yo empiezo a bajar la tensión y le digo, ¿sabes qué? Pues ya, así déjelo, y vamos a seguir, pues, cotorreando, ¿no?
1: Conviviendo, claro
3: Conviviendo,
2: con exactamente claro. Y de repente yo me recuerdo que tenía una Una guitarra, a mí siempre me gustaba la música
3: Ah, muy bien Tenía una
2: guitarra pequeñita, a veces pequeñita Pero sí, sí. funcional Tenía sí. sus cuerdas y todo Y de repente se escucha que la tocan Así, nada más así que pas, Como si nada más pasara la mano por la guitarra uh -huh. Y todos se, se quedaron palmados Porque ya no teníamos música, pero seguíamos platicando Nada más Sí, sí Nos paramos, y para mi sorpresa la guitarra estaba en la mesa, pero volteada, ahora sí, con las cuerdas hacia abajo, tocando con la mesa. Uh -huh. Y pues ya todos empezaron a espantar más y, y todo, ¿no? Para de repente, el perro que teníamos empieza a ladrar, pero como si ladrara hacia adentro, hacia donde estábamos nosotros. Lo cual, pues... Se escuchaba de esa manera que ladraba el perro, ¿no? Uh -huh. Estaba ladrando y ladrando, ladrando y ladrando, y, y de repente se quedó callado y se escuchó como como un tipo de lamento, que yo sí. en ese lugar lo, lo conozco como el lamento del muerto. Sí. Es como un. Quejido, por así decirlo. Un
3: quejido,
1: ándale, sí, ajá. sí.
2: Que se escucha así, ah,
4: aquí más o
1: menos. Sí, sí, alguien que sí. se queja, ¿verdad? Al, como con dolor, como, decirle, como que tiene dolor, algo, que está, algo como... le pasó a este hombre. Ajá.
2: Entonces, como pues fue así de la nada, pues sí, si todos nos quedamos, pues, palmados y viéndonos unos a otros, así con cara de que por eso, ¿no? Ajá. Y, y, y la verdad es que sí se sintió incluso como la temperatura bajó y un escalofrío. Uh -huh. Bueno, yo sentí eso, no sé los demás, no les pregunté, pero yo en ese momento sí sentí como un escalofrío y que bajó la temperatura. Y yo bueno. les dije, puede ser que sea de la calle, pues como era un sábado en la noche, hay más piezas uh -huh. o sea, así, a lo mejor Cierto. un perro mordió a alguien, yo todavía les dije así, ¿no? Uh -huh y me dijeron, ah, pues sí, está bien, volvió a ladrar el perro, se vuelve a callar y se vuelve a escuchar, pero ya se escuchaba más cerca de nosotros,
3: Ay, ajá. no,
2: lo escuchamos sin mentirle como cuatro veces,
3: cuatro para la quinta vez ajá. Sí. ya se
2: escuchó adentro del cuarto, como si lo tuviéramos a un lado así el enfermo que está.
3: Uy, Dios
2: No, un, un escalofrío. No, Ahorita lo recuerdo y me da escalofrío.
1: ¿Cómo no? Claro que sí, sí te creo, amigo.
2: Y pues ahora sí que todos dijeron, pues vamos a ver si vemos algo, no sé, ¿no? X. Salimos al patio de, de mi casa en ese tiempo. Sí. Y el perro, con un temor, o sea, nada más tenía, estaba sentado afuera de, de la puerta para entrar a la casa a la cocina, uh -huh. estaba sentado, se nos quedó viendo y nada más movía su colita, sus orejitas para abajo, pero ya no ladraba, solamente estaba quieto. Uh -huh. Y se quedaba así como que viendo, o sea, nosotros ya habíamos salido y él se quedó sentado yendo hacia adentro.
3: Uh
2: -huh. Y ese perro de por sí era del, de esos perros muy cariñosos, pero también muy bravo. O sea, desconocido, era muy bravo.
3: Uh -huh.
2: Sí nos Nos hizo raro que comportara de esa forma porque él no se
1: comportaba así Claro, claro. cambió, ¿verdad? Cambió su, su comportamiento, estaba asustado
2: Estaba asustado, tenía miedo uh -huh. Incluso sí. su comportamiento era muy dócil cuando él, pues no era agresivo, pero sí era muy juguetón Y se, se, se trepaba con dos patas y quería que jugaras Ajá. con él Siempre, a la hora de que fuera día, noche, siempre era así. Sí, y esa noche juguetón. Era, así. Chiquito, ¿no?
1: estaba, era chiquito, ¿no? Era chiquito de edad. No, sí ya vaya.
2: estaba grande. No, sí ah, ya estaba, estaba grande, no. pero sí era muy
1: así. Era juguetón, era muy era alegre. Juguetón, sí. Uh -huh. Pero digo,
2: muy bravo con personas desconocidas, incluso en la calle. Incluso ese uh -huh. perro que teníamos era muy querido en la calle porque cuidaba toda la calle. No dejaba pasar en la calle, o sea, sí me llevaba a tener problemas, pero... Ajá. Entonces se quedó así. Yo le dije, ¿saben qué? Sí. Ya vamos a relajarnos. Sí. Y vamos a seguir
1: Cotorreando, got
2: ¿no? Uh
1: -huh. Claro, claro. Cuando menos veo
2: en el reloj, eran exactamente las 3, 3 de ¡Ah! la mañana. ¡Ah! <risa> era 3,
1: Tardísimo, Chris. De la
2: mañana! Sí, y a nosotros cuando se, nos fue la luz eran como las 12.
1: 12 de la noche, 12
2: Ajá. de la noche, o sea en ese ratito pasaron casi tres horas
3: uh -huh.
2: y yo le dije ¿saben qué? ya vamos a relajarnos y teníamos la costumbre pues como mi hermano y yo vivíamos solos en ese tiempo en esa casa pues de que se quedaban los amigos al otro día y etcétera entonces siempre se quedaban y pues no había problema de volver a salir la noche a dejarnos cualquier cosa uh
3: -huh.
2: nos metemos de nuevo al cuarto Y como a los 20 minutos que se empezó a escuchar, así en la calle afuera, como un guajolote. Uf. Así como, literal, como un guajolote, el ruido de guajolote. Ajá. Que nosotros nos quedamos, o sea, inclusive nos quedamos totalmente en silencio para escuchar, o sea, si era real lo que estábamos escuchando, ¿no?
1: Claro, sí.
2: Pero algo nos empezó a hacer que empezábamos como a buscarlo. Uh -huh. A querer de ver qué era, si hicieron guajolotes, que era
1: el sonido que nosotros estábamos escuchando. ¿Y de dónde venía este sonido? ¿De, de la parte venía? alta de la casa, de un lado, el patio? ¿De dónde venía? Venía de la calle, es que estaba, la, calle. Sí, estaba la casa que está sí. en una
2: cuchilla.
3: Ajá. La calle
2: este, que da la puerta principal de la casa, pues es calle normal y de la parte de atrás, esta avenida donde pasan autos.
1: Perfecto.
2: Entonces se escuchaba del lado donde pasaban los autos. Uh -huh. Pero no con eso que se escuchaba atrás, se escuchaba como si estuviera subiendo y bajando rápidamente de esquina a esquina. Porque Ajá. para eso le comenté que era cerra, entonces se, son subidas y bajadas, subidas y bajadas. Entonces nosotros lo escuchamos que subía y bajaba como si estuviera corriendo de arriba para abajo en la calle principal. Ajá. Y dijimos, pues vamos a ver qué es, ¿no? Nos dio como la curiosidad Subimos, no vimos nada Pero todos nos subimos hacia una misma esquina
3: sí. Se
2: escuchaba así hasta abajo de la calle la contraesquina Bajamos uh -huh. a la esquina de abajo Porque no es, no es una calle muy larga Bajamos y se escuchaba arriba Y entonces yo les dije a mis amigos y a mi hermano ¿Sabes qué? Vamos a repartirnos Unos se quedan en la esquina de arriba, otros en uh -huh. la esquina de abajo, y si hay algo, lo vamos a ver cualquiera. Uh -huh. Fuimos, y se siguió escuchando, pero ya una calle más para arriba. Uh -huh. Y así, nos fue siguiendo, ya cuando fuimos dándonos cuenta de la situación, como que nos quería ir jalando, porque cuando menos nos dimos cuenta, llevamos como a cinco cuadras de mi casa.
3: Uh -huh. Y viendo el uh -huh.
2: sonido... Y pues más sí. por arriba hay menos gente hay menos casa y hay más espacio abierto de tal como el cerro.
3: Claro. Uh -huh.
2: no, nos quiere llevar como al cerro.
3: Sí, uh
1: -huh. sí, sí. Entonces,
2: sí. así, y yo me di cuenta y le dije, ¿sabes qué? A ver, espérense, vénganse. No, pero queremos ver qué es. No, vámonos. Nos regresamos a mi casa. Uh -huh. Nos sentamos y le dije, ¿sabes qué? Lo que haya sido que era eso Nos quería llevar
3: claro.
2: Porque entre que queríamos ver qué era Y no veíamos qué era Íbamos más para arriba, más para arriba Más para arriba, sí. más para arriba Inconscientemente
1: hacia el el iban hacia allá Ajá, Hacia el cerro sí, o
2: sea, Por la curiosidad
1: Por supuesto, les estaba ganando
2: Exactamente Y lo más gracioso de, de la historia Es que A una semana después Me acordé de la guitarrita Pequeñita Ajá. que habíamos dejado en la mesa Y yo dije Pues la alcé por ahí Y de ese día para acá Nunca volvió a aparecer la guitarrita
1: Vaya, ah, se la llevaron Se la desapareció No sé por qué Pero Ajá, desapareció claro. sí, sí, sí Los distrajeron, incluso... ustedes salieron de la casa Todos y alguien por ahí Entró a la casa y se llevó La guitarrita, no estoy hablando De una persona mayor de un Ajá. ser humano, sino me estoy refiriendo a la probabilidad de la existencia de un duende o de varios duendes.
2: Fíjense que, retomando eso que dice de los duendes, sí. cuando me dio a mi abuelita ahí, ella decía que sí había duendes en la casa, nunca los había visto. Ah,
1: ahí está. Ajá.
2: Pero ella decía, o sea, nosotros, pues más chicos, nos decía para asustarnos que no queríamos hacer la tarea. Que nos portaban mal, y decían, no, se los van a llevar Los duendes, porque aquí hay duendes
3: Ándele
2: Yo después, más grande Le decía, ¿por qué nos decía eso? nos decía, pues es que no nada más era para Es que aquí hay duendes, de por sí En los lugares abiertos Donde hay más naturaleza, siempre se va más a que haya ese tipo de Manifestaciones, duendes, sesmos, claro. homos. Ajá. Entonces Ella decía que ahí, pues sí Porque ella decía, yo dejaba Cualquier cosa aquí, y a tanto Yo la buscaba mil veces, estaba en la mesa mil veces, la buscaba ahí, no la encontraba, Ajá. pasaba un rato, y en el lugar donde yo la dejé, ahí estaba, pero yo cuando lo busqué,
1: no aparecía. Ya no, mi querido amigo, y no apareció nunca.
2: No, yo incluso este, remodelamos la casa y así, dije sí. por ahí en algún rincón arrombada,
1: claro, nunca claro. apareció la, la guitarra. Nunca, mi amigo, no, eso quiere decir que, es más, salió de la casa. Sí, salió salió de la de la casa esta. ¿Y quién diablos la sacó? Pues mira, lo primero que pensé Fueron los duendes Y esto confirma la existencia De los duendes, de la misma abuelita Que les lanzaba Manera de alarma, de alerta De, de cuidado Porque hay duendes en esta casa sí. Y así fue Como pasó mi querido Christopher Así es, y pues ahora sí Que ah.
2: prácticamente aquí fueron dos historias En una, porque
1: Así o sea es. entre
2: el lamento y el ruido que escuchamos desapareció sí, sí, sí. la
1: guitarra y todos subieron para llevarse la guitarra <risa> y no más mira ahora sí ese... que perdieron por todos lados mi querido amigo sí. y al final de cuentas por ejemplo yo soy de las personas que no me da mucho miedo soy muy creyente
2: sobre lo paranormal y ah, la perfecto. existencia de eso la verdad sí. siempre he sido muy muy fanático de estas cosas del ocultismo Del estar normal, es. de lo paranormal.
3: Claro, claro.
2: Siempre me ha gustado mucho y por lo mismo me he formado a mí de que no me dé miedo. Y no me da miedo, yo he vivido bastantes
1: situaciones. Sí, sí, perfecto. O sea todas. que vas a seguir hablando, mi querido Chris. Claro que sí. Para si contarnos cada una de tus experiencias sí. que yo has vivido, paz. ¿verdad? Y que obviamente los amigos historiomaníacos y yo en lo particular, bueno, todo el equipo, de Historias del Más Allá, te vamos a agradecer mucho que te sigas manteniendo en contacto con nosotros. Mi querido claro Cris, pues que sí. muchas gracias por haber llamado, mi querido amigo.
2: De nada, gracias por recibir la llamada y pronto te estaré llamando para una nueva historia.
1: Por favor, cuídeseme mucho y que en casita, por favor.
0: en Twitter como arroba del más allá guión bajo Escríbenos y deja que un extraño ente responda a tu mensaje.
1: Buenas noches, buenas noches, queridos historiomaníacos de su programa Historias del Más Allá, a través de Mexiquense Radio, la línea del terror espera por usted, 800 quinientos noventa tres mil, para que nos cuente su historia. Aquí tenemos a nuestro querido Andrés Vera, de Atizapán de Zaragoza, quien llama para platicarnos una historia. Andrés, buenas noches. Muy buenas noches Bienvenido, sí. gracias por estar en Historias del Más Allá ¿Cómo te fue el día de hoy, mi querido amigo?
5: Pues, muy bien, gracias a Dios, muy bien Eso,
1: muy bien, ¿ya Ajá. fuiste a chambear o todavía sigues no, en todavía cuarentena? No, todavía no
5: dejan, todavía Todavía no dejan, hasta la otra semana, primero Dios
1: Ah, ok, perfecto, primero Ajá. Dios, ¿verdad? A menos de Así que cambiaran es. las cosas Pues nos echamos otra semanita más de vacaciones
3: pues, Eso es bien. todo
1: Querido Andrés, sí. tú tienes una historia Cuéntanos algo, amigo
5: Bueno, pues, son este, dos historias Pero son muy cortitas, ¿no?
1: Sí, mi amigo, sí, una, adelante una vida,
5: este, este, Bueno, me pasó a mí, ¿no? Ya sí. tiene unos años atrás Tendría uh
3: -huh. la,
5: la edad de unos 12, 13 años Sí Entonces, este, pues Me acuerdo muy bien que iba con mi mamá
1: Ajá, ¿a dónde y, iban este, ustedes?
5: Haz de cuenta que pues, íbamos O sea, un lugar que aquí se llama la campestre ya, en Nicolás Romero.
1: Ok. Entonces,
5: haz de cuenta que, pues, iba como cualquier niño, ¿no? Haciendo berrinche.
3: Uh
5: -huh. Y pues, haz de cuenta que donde está la iglesia de Montemaría, bueno, es muy conocida.
3: Sí.
5: Antes era católica, ahora ya es cristiana. Pero uh -huh. venía mucha gente de varios lados. Entonces, haz de cuenta que, pues, yo iba haciendo berrinche. Uh -huh. Mi mamá iba atrás, pero ella dice que iba un poco preocupada porque pues pensaba que iba a cruzar la avenida, ¿no? Uh -huh. Entonces hace cuenta que me decía Andrés, espérate. Y, tú y yo haciendo berrinche adelante, ¿no? Que te esperes. Y haciendo berrinche no le hacía caso. Y en eso dice, dicen que los niños que no hacen caso se los lleva el diablo.
3: Uh -huh. Cuando
5: dijo eso, a, caso, a casos, un metro de donde yo iba hacia, a bueno adelantito, empezó a hacer un remolino. Sí, O sea, se empezó a hacer un remolino
3: uh -huh. Y yo agarré
5: Y pues, como que sí me dio miedo, ¿no? Pero fue sí. exactamente cuando dijo eso Y que a los niños se los, Bueno, se portan más, se los lleva el diablo Entonces uh -huh. haz de cuenta que yo Al ver el remolino corrí hacia un lado Y haz de cuenta que el remolino Me seguía donde yo iba Entonces haz de cuenta que corrí hacia el otro lado Donde estaban unas, este, como rejas Igual sí. el remolino me siguió hacia, hacia ese lado, ¿no? Entonces haz de cuenta que dice mamá que ella cuando vio que el remolino ya me seguía Entonces sí. ella le dio mucho miedo ¿Ya me entiendes? O sea, le dio mucho miedo, dice, porque eso no es algo normal O
3: uh sea,
5: -huh. ¿Ah? ella lo dijo para asustarme Pero haz de cuenta que ya cuando yo vi que sí me seguía a todos lados Pues agarré y me fui hacia, él, hacia donde ella estaba claro. Me abracé y fui yo llorando cuando mm. yo abrazo a, bueno, a, la, a mi mamá sí. el deseo el remolino
1: perfecto, mi querido Ajá. Andrés Vera, no seas malito quédate en la línea vamos a la primera pausa del programa regresamos contigo para que nos sigas platicando tu historia amigos, este es su programa Historias del Más Allá en su tercera temporada
0: Más pronto de lo que imaginas contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta.
1: amigos en su programa Historias del Más Allá con un saludo para Armando Andrade a Germán Pantoja, a Diana Ross de Monterrey, Nuevo León y saludo para Angie Gutiérrez en Acapulco, Guerrero saludos para todos ellos buenas noches el 800-593-1000 a sus órdenes en el programa historias del más allá. ¿A quién tenemos en la línea? Nos quedamos con Andrés Vera de Atizapán de Zaragoza platicando un fenómeno bastante extraño, un remolino y él, qué relación había. Adelante querido Andrés, sigue platicando la historia, amigo.
5: Pues sí, ahora sí que, pues, a uh, bueno ya la edad que uno tiene y pues, la verdad eh, acuerda de eso y sí, pues, fue algo como que Paranormal, no más que nada,
1: ¿no? Muy raro, ¿no? No le hagas claro.
5: lógica claro. a las cosas, ¿no? Ahora es que, como dice, no, nunca desobede desobedecerle a los padres, más que nada, ¿no?
1: Sobre y todo hoy en día, ¿verdad? Historia. La cosa ya está muy distinta, porque dices, ¿esto fue que hace 10 años? ¿Cuánto mm, fue, más menos, Andrés?
5: como 15 años.
1: 15 años, ah, bueno, las no, cosas no. han cambiado muchísimo sí. en cuanto al comportamiento de los chicos, como cuando nosotros éramos niños, han sí. cambiado mucho las cosas. Exactamente, era un poquito más diferente a lo que se vive ahora. Exactamente, sí. exactamente, mi querido amigo, pero qué bueno que lo dijiste. Sí. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá sí. y quítate de Eso broncas, sí. porque la misma vida te puede cobrar Eso momentos sí. muy, muy difíciles, ¿verdad? Sí. Y te digo, Gracias. la otra
5: historia pues, también es.
1: Venga, de ahí complicado. la segunda, por favor.
5: La segunda, bueno, historia es que, más de cuenta, igual ya tiene tiempo, ¿no? Este, mi hermana se acababa de, de aliviar, una de mis hermanas, la mayor, se acababa de aliviar.
3: Sí. Entonces
5: ya, igual, hace tiempo, pues, mis papás trabajaban haciendo este muñequito era como muñecos de, de plástico de látex. Antes se ocupaban mucho en los, este, bautizos, este, para, ahora como se llama, este, sí es, de mamilitas, de chicles, o sea, era un. O sea, se les daban haciendo por, por el trabajo, más que nada. La gente, ¿no? El señor pues, le trabajaba en la urgía mucho, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues mi hermana se alivió y, y en ese tiempo mi hermana quería cambiar de religión.
3: Ajá.
1: Y,
5: a, a, bueno, a, bueno a, la región, a la religión cristiana. Uh -huh. Entonces, este, llegó ya con. Con mi sobrino y todo, y pues, mi mamá no lo que se acostumbra. Oye, hija, ¿no le vas a poner nada para la bruja? No, hija, que no, que eso no existe, que Dios, que es el que otro. Y siempre eso no a cuestionar. Dice, no, hija, dice, ponle algo, se me voy a hacer las de malas, esto y el otro no. Uh -huh. Y mi hermana, no, que no. Entonces, este, pues, así se quedó ya. Pues, mi mamá, como ya se dormía de madrugada por avanzarle al trabajo sí. para el otro día, uh -huh. Entonces eh, dice que ya eran como a las dos y media, una de la mañana. Uh -huh. Dice mi mamá que ella empezó a sentir mucho sueño, mucho, mucho sueño. Y como las láminas eran de albesto uh
3: -huh.
5: entonces dice que ella, o sea, de repente, pero como trabajan con soplete pues no se pueden quedar dormidos, un accidente. Uh
3: -huh.
5: Entonces dice ella que, que le ganaba mucho el sueño, tenía, o sea, como que estaba venciendo el sueño, así mucho, mucho. Y dice que de repente escuchó como, como un silbidito es como si alguien chiflara pero muy querido, muy querido. y dice mi hermana que ella pues, estaba dentro en el cuarto que estaba al lado de donde mi mamá trabajaba y dice ella que también ella escuchó igual eh, sí. así un, silb un silbidito, pero ella le estaba dando horas de tiempo a mi sobrino uh -huh. entonces este dice que ella igual empezó así como que a ganarle el sueño y dice que de repente escuchó como como si una, un bueno, un animal se parara en las cejas uh -huh. Y ella, entre, entre pues el sueño y todo, dijo, la bruja. Y mi mamá la también en ese, en ese momento, uh -huh. cuando empezó a ganar el sueño, y escuchó también igual como que el animal cayó en el, en el pecho, también luego, luego se, 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 se levantó y dice que al tiempo de entrar al cuarto de mi hermana, mi hermano pegó el grito y en ese momento dice que todo se iluminó como si fuera un flash de una cámara. Así, uh -huh. el cuarto se iluminó así y una, un, un animal salió así por la ventana. Dura. Ajá, entonces, pues sí, o sea, ya el otro día mi hermana, pues ya le empezó a poner que lo que las tijeras que sí, que el otro.
3: Claro. Entonces
5: ya desde ahí mi hermana empezó a decir, no, pues es que sí, o sea, que se cuenta mucho de eso, ¿no?, de, de las brujas de, que se llevan a los niños y todo, ¿no?
3: Claro, entonces, sí, sí. Entonces,
5: he visto que así son historias que pues, aquí, por así, entre nosotros, aquí sí. ha pasado, y, y sí, mamá, Ajá. muchas veces cuando estamos platicando así cosas, ella... Se acuerdan
1: mucho de ese día. Salen a la plática. Oye, Andrés, Ajá. ¿y esto sucedió en Atizapán o en Zapaluca o dónde? No, aquí en Atizapán, de Zaragoza. Atizapán. La
5: la colonia.
1: Ajá, perfecto. Ajá. ¿Es el único domicilio en el cual has vivido toda tu vida, digamos, sí, 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 Andrés? Sí, sí, Ah, muy bien. Ahí la casa ha sido para todo. Exactamente, sí, ya ver, estar Desde que naciste, años, ¿verdad? Qué bueno, Ajá. Perfecto, mi querido Andrés, pues buenas historias. Muchísimas gracias por habernos sí, sí, no, llamado, gracias amigo. Gracias por abrirme
5: el espacio y este, y muy buen programa, eh, de verdad. Qué bueno. Necesito. De verdad, muy muy buen programa.
1: Qué bueno que te guste, mi querido Andrés. Te esperamos para cuando tengas otra historia, eh. Y
5: cuando guste, adelante. Ándele,
1: amigo. Buenas noches. Hasta luego.
6: Descarnados actores del diablo Danzan que danzan sin fin Los esqueletos de Saladín Rudos talones Nunca su sandalia se gasta Todos se han despojado De su toga de piel Lo que queda no asusta Y se ve sin escándalo En sus cráneos La nieve ha puesto un gorro blanco Y de pronto en el centro De esta danza macabra Brinca hacia el cielo rojo Loco un gran esqueleto Llevado por el ímpetu, cual corcel se encabrita, y al sentir en el cuello la cuerda tiesa aún, crispa sus cortos dedos contra un fémur que cruje con gritos que recuerdan atroces carcajadas. Y como un saltimbanqui, se agita en su caseta. Vuelve a iniciar su baile al son de la osamenta. En la horca negra bailan, amable manco, bailan los paladines, los descarnados danzarines del diablo. Danzan que danzan sin fin los esqueletos de Saladin. El baile de los ahorcados. Arthur Rambo.
1: seguimos queridos amigos su programa historias del más allá a través de mexiquense radio saludo para el mejor programa historias del más allá las noches no son iguales si no los vemos por la televisión podría mandar un saludito para la familia rosales rocha pero para la hora de la televisión gracias saludos buenas noches con mucho gusto saludo también por aquí tenemos el saludo dice buenas noches Don Rubén y Carmelita, saludos desde Laurel, primera sección, municipio de Temoaya, los estamos escuchando, muchísimas gracias a todos ustedes por estar en sintonía con su programa, su programa favorito es el programa de historias del más allá, me gusta historias del más allá, le dicen por ahí, ¿qué tal?, me gustaría que hubiera más historias, son ustedes unas excelentes personas, me gustaría algún día conocerlos con mucho gusto, mi querido amigo, Otro comentario, buenas madrugadas desde Ciudad de México, eh, saber por favor, eh, si ya saben cuándo regresa en directo Historias del Más Allá, tengo relatos que me han tocado vivir, y en verdad son yo no deseo que me ocurran cosas, deseo relatarlos a lo largo de sus programas, atentamente, Eduardo Nieto, mi querido Eduardo, todavía no hay, no hay orden de regresar a las instalaciones de Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Por lo pronto seguiremos transmitiendo desde casita, tanto Carmelita en la ciudad de Toluca como Rubén García aquí en la Ciudad de México, en el Meritito Corazón, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Saludos a todos, buenas noches, pues ya... Parece que nos vamos a la siguiente historia de la noche. Es Mauricio Hernández de Zumpango, Estado de México. Mauricio, muy buenas noches. Sí,
7: muy buenas noches. Este, Hola, amigo. Don,
1: Bienvenido, don ¿eh? Don
7: Rubén. don Rubén, sí. Gracias. ¿Qué pasó, Rubén. mi
1: amigo Mao? ¿Cómo le fue?
7: Bien, 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 don
1: Rubén. Todo bien, ¿verdad? Qué sí, bueno. Gracias, amigo, gracias. cuéntenos, cuéntenos su historia de esta noche.
7: Mire, don Rubén, este, esa historia es este, de carretera. O sea, veníamos... Muy bien, veníamos, esas
3: veníamos, son buenas. Ajá. Ajá,
7: en carretera. Sí, sí. Y veníamos sí. de aquí del Estado de México, de la, sí. eh, no sé si conozcan, es rumbo para ahí por Toluca. Este, sí. Más bien adelante a Tlacomulco. El Oro. Muy bien. Exactamente, el, el pueblito se llama El Oro.
1: El Oro, Estado el de México. Ajá,
7: Estado de México. Así. Ajá, Sí, mi amigo. Entonces este, veníamos este, en la carretera ya de noche y ahí ¿Sí? más o menos a, este, a la altura de, ya para llegar casi, más bien pasando lo que es este, Toluca, ya ve que está, ¿Sí? este, está la marquesa. Sí, señor. Claro. Entonces, ajá, y este, pues ya, yo venía yo chico, yo tendría en ese entonces como unos 12 años más o menos. Sí. Veníamos en un dapsoncito, no unos dos carritos viejitos modelo 76
3: vámonos ajá.
7: <risa> y este cuando veníamos en un agarramos una curva ya veníamos en la noche ya sí. este, veníamos entonces mi mamá pues venía un poco este cómo se llama pues como ya sabe no habíamos convivido en la familia y como era familia de, de mi mamá pues como ajá. les gusta tomar, a ese tipo de gente, bueno, les gusta tomar mucho el pulque de allá del Loro.
1: ¡Uy, uy, uy! ¡La bebida de <ríe> los dioses!
7: <ríe> la verdad, sí. Y bueno, ¿sí? Está bien bueno es. ese pulque allá del Loro, Estado de México. Entonces, mi ¡Uy, mamá Dios
3: venía, mío! Uh -huh. ajá, mi
7: mamá venía un poco tomada. Y claro, yo venía sí. en la parte de atrás, sentado en las piernas de mi papá. Y adelante uh -huh. venía mi mamá y una de mis hermanas, que es la más chica tendría unos cuatro años, más o menos, cuatro o cinco años, mi, mi hermana. Y el que, venía manejando, el que venía manejando era mi hermano el mayor. Uh -huh. Entonces, este, ya cuando veníamos, veníamos este, ahora sí que retomando el tema de la carretera, este, uh -huh. bajamos una curva uh -huh. y en esa curva este, pasamos y habían unas cruces sobre el camino, sobre la orilla del camino. Uh -huh. Y... Este, ya estaba totalmente oscuro ya ve que en carretera la oscuridad es muy muy este muy fuerte muy
1: muy estrecha, claro muy intensa
7: muy intensa muy
1: exactamente.
7: Ajá. Ajá, ajá, entonces te, pasamos esas, esas cruces que estaban ahí eran como tres o cuatro cruces, cruces sí, sí. En, el, en la vía de la carretera y adelantito uh -huh. como a unos que serían unos diez metros don Rubén este
3: ajá.
7: con la luz del carro mi hermano le echó la luz alta estaba una persona este sí, sí, así de, de vestido negro pero de, ese, de este, vestidos este muy muy antiguos como como de uh -huh. la santa inquisición algo así uh
3: -huh.
7: y no tenía este no no, no se, mi hermano le echó la luz alta en la orilla así sobre el, entre el cerro y la carretera este uh -huh. y la persona estaba Parada así en la, en la orilla, en la media orilla de la carretera.
1: Sí, de la carretera. Y con,
7: ajá. ajá, y con el cabello, don Rubén, hacia, hacia, hacia arriba, así como si eh, estuviera soplando muy fuerte el viento. Uh
3: -huh. Y su sí. rostro
7: su rostro era era así como esquelético este ya ya putrefacto de un cadáver
3: Uy, oh. uh -huh. no,
7: horrible fue horrible horrible este bueno, uh -huh. en esta, en esta, en esta yo tendría como en esta en unos doce años y, y tan, todavía me acuerdo re bien de de, de eso y nos no nada más o sea nos pasó digo a uno dos veníamos toda la familia éramos como ocho en el carrito
1: ¿Y todos se dieron cuenta o nada más ustedes? No, 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 todos, todos mi Todo papata. mundo, los que iban sí, a dar en el papá. carro ¿Vieron a este
3: señor? Sí, sí pero eh, está re feo,
1: decía Sí
7: Ajá. Sí, exactamente Qué Horrible esto, ¿eh? Este, ya cuando Pasamos, mi mamá dijo que venía tomada y, y empezó a echar De y ya llave Empezó uh -huh. a
3: decir
7: muchas Y mi papá que venía conmigo Yo venía a de mi papá Le dijo a mi hermano, no te pares, no te pares, porque mi hermano cuando vio eso, este, le bajó la velocidad al carro, Don Rubén. Le bajó oh. la velocidad al carro, entonces el carro se empezó como a, a fallar, como a quererse apagar.
8: Oy, 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 oy.
7: <risa> no te vayas a parar, Ay, no
1: te vayas a parar,
7: por Y yo, yo, la verdad, yo, chicos, sí, pues me, me espanté, ¿no? Y volteaba yo para atrás, pero no se veía absolutamente nada, don Rubén, nada, uh -huh, nada. Claro, volteaba yo sí, por no. el retrovisor de atrás, el parabrisas sí. de atrás, y no se veía uh -huh. absolutamente nada, ¿no? Pues ya, como hijo. fue, mi mamá empezó a, a ir a decir groserías, y qué vieja hija tal para... ¡Cuál! Ya
3: sabes,
7: <risa> ya sabes, la, ah, la claro. típica.
3: Uh -huh, y, sí, sí, Y ya claro. fue
7: el modo... Ya fue del modo, Don Juan, que, que el carro empezó como que otra vez a, a agarrar su paso.
1: Agarrar su ritmo, su pasito. Ajá. Uh -huh, uh -huh, don Juan, y este,
7: ya fue del modo que ya este, avanzamos y ya mi papá agarró y sí, sí, medio como que le habló un poco fuerte a mi hermano de que no se parara, que por, que por qué dejó de, de acelerar, o sea, sí le, empe claro. le empezó a llamar la atención mi papá a claro. mi hermano. Pero todos lo vimos, sí. Don Rubén, todos lo vimos. Mm,
1: entonces, menos ¿sabes? más.
7: Especho,
1: y esas cosas obviamente quedaron para el recuerdo, para toda la vida,
7: amigo. Eh, sí, Don Rubén, yo, yo tengo ahorita 46 años, Don Rubén. Y bueno, todavía no te acuerdas 46, re bien. Todavía me acuerdo re bien, re bien uh -huh. me acuerdo. Sí, sí. Todavía a mis hijas luego les, les platico, les cuento lo que nos pasó, lo que nos quedó en ese entonces. cómo ve, Don Rubén. Eso es la,
3: Lamento, es la mi querido amigo
1: Es ¿eh? historia Para no olvidarla jamás Y que uno sí. quisiera que se olvidara Quedarla, dejarla Ahí en el pasado, pero no se pueden Amigos, son sucesos que, 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 que quedan Muy grabados en la mente De uno, y así pasen los años Así pasen los otros años Así seguiremos Recordando esa madrugada Cuando ya Venían de regreso para la casa
7: Sí, don Rue, sí. Nosotros ah, sí, somos sí, sí. de aquí de... de ¿cómo está? Bueno, en ese entonces vivíamos nosotros aquí en Tultitlán Nada más que ya pues ahorita ya tengo mi casa acá por este lado de Zumpango,
1: Zumpango Ah, ok, perfecto, uh -huh. mi amigo Muy bien, oh, Mauricio verdad. Pues amigo, muchísimas relato, gracias por habernos más... llamado uh -huh. Tengo más relatos, don Rubén. Ya, no, sigues llamando, claro que sí. Sí, don Rubén, gracias, se lo agradezco. Nos sigues y, llamando y, y nos sigues ilustrando el programa. ¿Te parece bien, claro. mi querido Mauro? Sí, sí, sí Muy bien.
7: un, un Amigo, pues muchas
1: usted, gracias, ¿eh?
7: A usted y a esta Car Carmelita también. Carmelita,
1: claro. Con mucho gusto te está escuchando ella en casita, ¿eh? Sí, 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 don Ándale, Rubén. Gracias. Mi amigo. gracias. Buenas noches, Mauricio. Hasta luego, amigo.
9: Hola, esta noche les quiero compartir lo siguiente En una ocasión la amiga de mi hermana estaba desempacando Pues había mudado a una casa muy cerca a la mía Yo la fui a visitar para ver cómo le iba en su nueva casa Y cuando llegué, vi en la pared un cuadro y sorprendida le dije Oye, qué hermosa está tu última cena Ella abrió los ojos muy sorprendida y me dijo ¿Qué? Volteando para todos lados muy sorprendida En eso, mi hermana bajó las escaleras y le dijo Es lo mismo que yo te iba a preguntar, honor. ¿por qué tienes la última cena si ustedes son cristianos? A lo que ella contestó, no, yo no tengo ningún cuadro de la última cena. En ese momento mi hermana y yo le señalamos el cuadro y le preguntamos, ¿qué era eso? Pues las dos veíamos claramente una última cena pintada. Ella se acercó al cuadro. Lo bajó y nos explicó que era un trabajo que su hijo había hecho en el kinder, con las huellas de sus deditos. Mi hermana y yo observamos muy de cerca el cuadro y efectivamente eran manchas dactilares pequeñas de colores. Lo que mi hermana y yo no nos explicamos es cómo a lo lejos logra verse una última cena perfectamente formada. Ante todo eso, yo digo e insisto que Dios existe. Gracias por escuchar mi relato. Soy Ana.
1: Amigos, amigas, en su programa Historias del Más Allá, los minutos finales de esta, la primera hora, con un saludo para Víctor Manuel Leiva Velázquez, a Iris, eh, Susana, Iris Susana López Ochoa, de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, a Martínez Pedro y a Gloria Correa, los amigos Feistoriomaníacos que están conectados en este momento, escuchando el programa Historias del Más Allá. Saludo para Azucena Betsabet, dice, tengo una historia, cuéntela mi amiga. Buenas noches, don Rubén y Carmelita, siempre los escucho, me gusta su programa, nada más para saludarlos y felicitarlos, muchas bendiciones. Saludos a todos, gracias por estar con nosotros y la línea del terror está a sus órdenes. La línea del terror es el 800-593 mil para cualquier parte del mundo. Está usted en Japón, está usted en eh, Indonesia, está usted en Alemania, está usted en Holanda. Saludos a nuestros eh, paisanos mexicanos que están repartidos a lo largo y a lo ancho del mundo entero. Saludo, feliz inicio de semana, don Rubén y Carmelita, que tengan unas escalofriantes noches por parte de su amigo Isra Ortiz. Dice, mi esposo se llama Rogelio Gómez, diario los vemos desde Tejupilco, Estado de México... Cumplió años 48 ayer. Saludos, felicidades, Rogelio. Y que vengan muchos, muchos más. Tenemos otro saludito por acá. Eh, Se si quiero mandar un saludito. Buenas noches, un saludito a Historias del Más Allá. Soy fan y nunca me pierdo un solo programa. Saludos y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Rubén y Carmelita siempre los escucho y me gusta su programa. Saludos a todos, 800, 593.000, su programa favorito, historias del más allá. Terminamos hasta las 0 horas 12 de la noche. Los felicito, excelente programa, Raúl Hernández. Saludos a todos y vámonos con María del Rosario, vecina de Metepec, Estado de México. Hola Mari, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, María del Rosario Santiago, ¿verdad? Sí. Bueno, mi querida Mari, cuéntenos una historia, porque nos quedan pocos minutos para despedir esta hora, y luego vamos a seguir ya iniciando la segunda hora también contigo. Cuéntanos tu historia, sí. Mari.
10: Bueno, esto me pasó en el estado de Veracruz.
3: Muy bien.
10: Me pasó que estaba con mi familia, bueno, con ¿Sí? mis primos, mis hermanas.
3: Sí.
10: Estábamos en un, bueno, en la casa de mi tío. Estábamos, sí. este, bueno, mi tío tenía en obra negra su casa. Sí. Entonces estaba, mi hermana estaba hablando con su novio. Y de ahí mi, escuchamos que mi papá nos gritó. Uh -huh. Y yo le dije a mi hermana, hay que bajarnos. Dijo, no, yo, yo me quedo aquí. le dije, bueno. Entonces todos nos bajamos y nos hablaron. Bueno, mi papá me habló y me dijo, métanse hasta adentro de la cocina. Uh -huh. Le dije, sí. Entonces nos metimos y dice, no se espanten. Digo, ¿qué pasó? Y entonces empezamos a escuchar así como de la ópera pero así como se escuchaba muy feo, Ajá. Así, muy, muy feo, y entonces uno de sí. mis tíos dijo que era la muerte, oh. sí y en la otra ocasión nos pasó allá en la Ciudad de México.
3: Igual,
10: A ver, permíteme,
1: fue... antes de irnos, mi querida Mari, eh, sí. decías que fuera como el canto, como si ustedes estu estuvieran en la ópera, sí. ¿es correcto? Sí, se escuchaba así, sí, muy, ¿verdad? muy feo Ah, ok Uno de los tíos dijo Cuidado, es la muerte Y viene por alguien
10: Ajá
1: oh, Dios, sí, Afortunadamente sí. no pasó a mayores, ¿verdad?
10: Pues no, pero
1: ah, no, Pero el sustazo después?
10: Sí ¿Me dio El sustazo
1: Nadie se los quitó, mi querida Mari Así ah, sí es Y entonces, esa es una historia ¿Esa dónde sucedió, Mari? En el
10: estado de Veracruz Ixto, En Veracruz El, pueblo, el pueblito ah,
1: de mis papás Perfectísimo, y ahora nos vamos A la Ciudad de México, porque también Tenemos una historia de por ahí que, te, sí. que le sucedió a toda la familia?
10: Sí, de hecho estaba Estaba con mi cuñado y Mis dos hermanas ¿Sí? Estábamos, uh -huh. ya eran, eran como eso de las doce de la noche Igual sí. bueno, Empezamos a escuchar Y que nos bajamos corriendo Con mi mamá Le digo, es que escuchamos uh -huh. otra vez ese, ese sonido. Y uh -huh. mi cuñado dice: Están locas. Y le digo, no, sí. Cuando vemos que viene corriendo espantado mi cuñado, es que sí lo escuché. Dice. Y al otro Ajá. día, nos dice, un vecino nos comentan que fallece. Uh. Entonces, pues a lo mejor pienso que sí, era a la muerte.
1: Era la muerte. ¿Cuántos días pasan o transcurren del primer evento al segundo?
10: Um, del, en
1: Veracruz. Sí, el pues... de Veracruz y luego el de la Ciudad de México. ¿Pasó mucho en tiempo entre uno y otro?
10: Sí. En Veracruz ah, igual ya. le digo que en, después de media hora que íbamos escuchado eso, falleció uh -huh. una de mi... Bueno, familia, abuelita, ¿Sí? Ajá.
1: Ah, qué cosas. Qué sí. cosas que, que, que uno no sabe qué es lo que pasa, mi querida Mari, María del Rosario Santiago, pero bueno, de que eh, las cosas se dan, se dan, eh, de improviso, uno no piensa en que sucedan esas cosas, está uno con la familia, y pues total, amiga, que se dan los hechos, y sí, es cuando eso. los agarran mal parados esto, ¿verdad?
10: Sí, de hecho luego lo, lo cuento así, no me sí. y dicen ay. ¿cómo? No me
1: vayas a colgar, espérame tantito, sí. amiga, regreso contigo, vámonos a la pausa, chocolate, es historias del más allá en su tercera temporada.
0: Si consideras que ha superado todos los miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta.
1: Buenas noches, buenas noches, en su programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio. Saludos a todos en este lunes 1 de junio del de año en curso. Le deseo a usted al principio de la emisión, estamos de estreno de mes, el sexto mes del año. Un saludo muy afectuoso para todos los cumpleañeros en este día. A los amigos que celebran alguna fecha importante, un saludo y un abrazo a la distancia. Buenas noches, continuamos el staff de lujo que hace posible esta transmisión. También les saluda a usted, en la producción se encuentra Carlos Gutiérrez. Saludos también en los controles a Edith Cuevas. En la continuidad se encuentra Francisco Díaz Paquito y Alicia Bernardino. Deseando a ustedes muy buenas noches. Pues saludo para todos, saludos con mucho gusto, también un saludo para, para ahora sí que la reina de la casa, Ina Naomi García Cabrera, que en este momento está dando un besito a Abu en señal de despedida porque ya se va a dormir. Y ustedes se preguntarán, ¿la niña a las 11 de la noche ya se va a dormir? Si está de vacaciones, ha cumplido con sus tareas, perdón, no son vacaciones, perdón, 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 que no son vacaciones. Bueno, hay una pausa, ha habido una pausa ahí en sus estudios, y ella ha cumplido a pie de la letra con sus eh, tareas y todo, pues ella se puede quedar un poquito más tarde. a ver, ¿verdad? Claro, mañana se levanta tempranito a hacer sus genuflexiones... Y hacer su ejercicio, ya que su papito le pone la rutina, su mamita la supervisa. No, qué bonita
3: familia,
1: ¿eh? qué bonita familia. Saludos a la familia García Cabrera. Estamos a sus órdenes, como siempre, 800, 593 mil en su programa Historias del Más Allá. Saludos con mucho gusto. Saludos a todos, eh, Rubén y Carmelita, los vemos todos los días desde Misquiahuala, Hidalgo, nos encanta a mi hija y a mí las historias que pasan, así sí vale la pena desvelarse. Saludos, por favor, a Valeria, atentamente, Tere Fer, eh, Cervantes, Tere Cervantes. ¿Todo listo? Bueno, pues nos habíamos quedado, ¿verdad?, con nuestra amiga María del Rosario Santiago en Metepec. Oye, mi querida Mari, entonces, eh, la diferencia de entre un evento y otro eh, pasó algo de tiempo, ¿verdad? ¿mande? ¿Qué pasó algo de tiempo entre un evento
3: y otro?
10: No, pues yo ese le contaba que y este... Bueno, si ya sí nos espantamos muy feo porque claro. la primera fue que falleció una de mis bueno, es familiares este, Ajá, lejana. sí y la segunda fue la ciudad y... Puede que se. Bueno,
1: se murió un vecino. Entonces decimos que era Ajá. la muerte. Oye, entonces
10: el tío tenía razón, ¿verdad? Sí. De hecho, ahí me acuerdo y me da cosa. Uh -huh.
1: No le has preguntado, oye tío, ¿y cómo supiste tú que el, el, el canto este de la gorda, porque por lo regular, un, las, las eh, mezosopranos o sopranos son gorditas. Dice, ¿tú cómo sabes que la gordita estaba anunciando la muerte? Pero era muy extraño, muy feo ese canto, ¿verdad? Según sí, dices. de
10: hecho, sí. De hecho, ese día en Veracruz había baile y... Pues tuvieron que cancelar el, el baile porque había fallecido esta persona.
1: Vaya, vaya. Sí. Muy querida por, el, por esos lares, debo suponer. mande era muy querida por esos lares esta persona, al ya suspender ese evento tan importante es porque era muy querida ella o él eh,
10: bueno, de hecho, eh, bueno, ahí en el pueblo es de que cuando fallece una persona toda la comunidad tiene que ir
1: ah, muy bien, sí, sí. esa es la tradición, la costumbre sí así bueno, es, sí. muy bien muy buena es historia, mi, historia, mi querida Mari, perdón, me ibas a decir algo, Mari? Ah,
10: digo, luego... Les vuelvo a marcar,
1: tengo más historias Sí, con mucho gusto Mi amiga, te vamos a estar esperando Cuando gustes Y mandes, aquí están las historias Del Masala, pasa okay. bonita noche Mari,
10: sí, muchas gracias Hasta luego
1: Hasta luego amiga, adiós
8: Hola buenas noches. Mi relato se remonta a cuando yo tenía 20 años y trabajaba en un hotel. En esa ocasión era nochebuena, es decir, ocurrió el 24 de diciembre. El hotel en el que trabajaba estaba casi vacío. Todo se encontraba muy silencioso y para colmo empezó a bajar la neblina y empezó a hacer mucho frío en la recepción y justamente era donde yo estaba. Para no sentir tanto frío ni la baja de temperatura decidí irme a una de las habitaciones vacías que estaba justo enfrente. Al estar ahí, me recosté y me tapé con las cobijas para quitarme el frío. Poco a poco me fui quedando dormido. La verdad estaba muy agotado, pero de repente algo me despertó. Empecé a sentir cómo me jalaban los pies bruscamente y me llevaban hacia el pasillo. Cuando pude pararme, comencé a buscar desesperadamente quién había hecho eso para reclamarle. <risa> pero ahí no había absolutamente nadie más que yo. En ese momento yo me sentía tan enojado y más molesto que espantado, pues pensaba que estaban tratando de hacerme una broma. Decidí dar la vuelta por el hotel, solo para cerciorarme de que todo estuviera en orden y que no hubiera algún intruso o un Pet molestando a los demás o jugando bromas. Pero nada, todo estaba tranquilo y normal. Un poco más calmado regresé a la habitación de donde yo había salido para seguir descansando. Y así pues, ah, nuevamente estaba a punto de cerrar los ojos cuando, cuando vi una silueta como eh, de neblina justo a un lado de la cama donde yo estaba. Ahí fue donde comencé a espantarme, pues yo no podía creer que eso fuese una persona. Me levanté corriendo a prender la luz y de inmediato aquella forma se desvaneció. Con miedo me salí rápidamente de la habitación hasta llegar a las escaleras Ahí me paré por unos segundos y extendí los brazos para sostenerme del barandal Lo más fuerte de mi historia sucedió en este punto Pues al mirar hacia arriba pude ver claramente a un joven de playera negra que iba subiendo las escaleras De repente él se paró, se asomó hacia abajo y con su mano derecha comenzó a decirme adiós Ese chico no estaba hospedado en el hotel Pues yo había visto a todos los que entraron ese día Un fuerte escalofrío recorrió todo mi cuerpo al darme cuenta Después que se despidió de mí, simplemente ah, desapareció A la mañana siguiente le platiqué todo lo que me había sucedido A una de las señoras de limpieza Y ella ya llevaba muchos años trabajando en ese hotel Al contarle mi relato, ella... ...puso una cara muy seria... ...y al terminar mi relato... ...ella me dijo...
11: Ay Marco... ...a mí se me hace que viste al muchacho... ...que se mató aquí en el hotel... ...rápidamente
8: le pregunté... ...cómo había muerto aquel joven... ...y ella me platicó...
11: Pues hace ya varios años... ...en la madrugada de una navidad... ...llegó aquí un muchacho... ...que estaba hospedado en el hotel... ...en ese tiempo mira... ...las escaleras de aquí no tenían barandal... ...y el muchacho subió a su habitación, oh, bien tomado... ...dicen que el cuerpo le ganó para un lado y se cayó del segundo piso... ...y pues unos huéspedes lo encontraron en la mañana... ...todo así lleno de sangre y le llamaron a una ambulancia... ...pero cuando llegaron los paramédicos, aquel muchacho ya estaba muerto. Al escuchar
8: esa historia, le pregunté si ella había conocido a ese joven, es decir... Que si lo había visto antes de que le sucediera pues esta tragedia. Y esto me contestó.
11: Sí, ese muchacho ya llevaba varios días hospedado aquí. En dos ocasiones yo le hice la sede de su habitación y pues siempre que lo veía, mira, no es por espantarte. Pero traía puesto una playera negra.
8: Dios santo. Y me queda claro que a quien yo vi esa noche era el espíritu del joven que murió al caer de la escalera. Y tanto fue mi impacto al saber eso, que poco tiempo después dejé de trabajar en ese hotel, por el miedo que me daba volver a tener contacto con ese muchacho. Eso fue lo que me sucedió, y su programa me pareció el más indicado para compartir mi historia. Gracias por leerme, mi nombre es Marco Luna. Es...
0: Zij ja...
1: Buenas noches amigos y amigas de su programa Historias del Más Allá, 11 de la noche, 15 minutos, tiempo de la hora del centro y transmitiendo desde el meritito corazón de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc. Saludo para Carmen Ledesma, un saludo también con mucho gusto para Moisés del Cid, quien también está reportándose Silvio Tolentino gracias, saludos a Daniel Sánchez a Sharon Melina saludos a Max Hernández de Veracruz y Leti Islas de Pachuca Hidalgo tengo una nota por aquí donde dice buenas noches el relato que les vengo a contar es muy breve una vez estaba en el Estado de México porque yo soy de Ciudad de México, entonces eran como las dos de la mañana, porque ese día hicimos un tipo campamento, entonces me paré pues a hacer mis necesidades, obviamente, luego vi la sombra grande en un nopal, dije, ha de ser lo normal de la noche, me acerqué más y esa sombra se movió, grité, pero nadie me oyó, o sea como si solo hubiera gritado en mi mente. Luego. al ya tomando el sueño, algo me tocó y esa tocada me quemó. Entonces luego vi a una señora parada, estaba con los ojos en blanco, pero muy sucia. Por último me puse mis auriculares, mis audífonos, cerré los ojos y dormí. Bueno, esa fue mi historia, me podrían mandar saluditos. Soy Miguel Alejandro Esparza, Andrés, de la Ciudad de México. Muy buenas noches. Saludos, como siempre, querido amigo. Gracias por acompañarnos, por estar en sintonía con historias del más allá. Y desde Mendoza, Argentina, nos saluda Danilo Holguín. Siempre los escucho, Danilo, amigo Argento. Saludos y muy buenas noches. Saludo para toda nuestra gente. Y vámonos a la siguiente historia de la noche. A cargo de Gilberto Ortega, de Baja California Sur. Gilberto, buenas noches. Eh, hola,
12: buenas noches, eh. Un gusto platicar con ustedes, este, siempre
1: estás, los veo toda la noche. Amigo, bienvenido a Casita, historias del más allá. Sin duda tienes alguna historia que nos quieres platicar, amigo. Eh,
12: sí, eh, pues un poquito de contexto, pues yo soy este, pues, de La Paz, Baja California Sur. Muy y este, Yo investigo mitos, leyendas y también Pero trabajo en el artículo sé. histórico, así que, que ahí tengo acceso a, a muchas leyendas y a muchos casos documentados de, de historias sí. bien terroríficas, así que bien, bien reales. Adelante,
1: cuéntanos una, Gilberto, por favor.
12: Bueno, les voy a contar, este, aquí hay unas minas en Santa Rosalía que se llaman El Boleo. Esas minas fueron, la, fueron, digamos, que el apogeo cuando el estado iba iniciando. De hecho, uh -huh. las minas están bien curiosas porque sus nombres eh, son infierno, purgatorio, bien nombres, bien... Bien así, bien de terror
3: Ajá, sí, sí y,
12: y, este, y siempre se ha dicho que esas minas Están embrujadas, que a todos los mineros Se les, se les aparecen que fantasmas, que gente ha muerto De manera misteriosa Y yo uh -huh. ahí donde, donde yo trabajo En el archivo histórico Pablo de Martínez eh, Siempre ando investigando leyendas y, y su sustento histórico Y una vez me encontré Que, que había oficios del 1904 Del gobierno oficial de del territorio de Baja California donde se decía que, que, la, eh, que la mina había pedido trabajadores japoneses y Ajá. el gobierno se los dio y el gobierno uh -huh. pues les manda un oficio eh, donde les dice que, que les manda a los trabajadores que no les pongan ninguna digamos ninguna traba para trabajar pero eh, los dueños de las minas les responden con otro oficio de que uh -huh. ellos no pusieron ninguna traba pero que que los trabajadores no querían entrar en los túneles porque estaban viendo al diablo en su interior.
3: ¡Oh, Entonces pues
12: Esa es una historia real porque, como te, como
1: te lo menciono, está en documentos ¿Sí? oficiales. Muy bien, sí, mi amigo, muy bien. Igual ¿Esa es que sucedió en Baja California, en La Paz?
12: Sí, eh, bueno, las minas esas eh, están en Santa Rosalía, ah, sí. al norte Santa de...
1: Santa Rosalía, ajá.
12: Igual te, cu te cuento una leyenda si quieres Rápido a la Paz.
1: Adelante, mi amigo. Adelante, por favor.
12: Ah, la bueno, segunda eh, historia. Ajá. Hay una leyenda que se llama la leyenda del Mechudo. Eh, El Mechudo. Eh, ajá. Igual, este, igual que la minería, aquí se desarrolló mucho lo que fue la perla, la pesca de perla. Uh -huh. También este, sí. que, se traían también este, personas de fuera para que la pescaran porque, digamos, la la complexión de los nativos así no era suficiente y se traían indios ya y se traían de otras de, de otras complexiones más fuertes uh -huh. se dice que en una ocasión este, lo, que, lo que pasa es que había una tradición de que al final de la temporada la última uh -huh. perla que se sacaba era la perla de la virgen y esa perla uh -huh. se daba a la iglesia como donación en agradecimiento por una buena pesca y porque, y que porque hubieran muerto pocos pocos buzos, entonces en una ocasión ya se había sacado la perla de la Virgen, y un buzo uh -huh. se vuelve a aventar, y sus compañeros le dicen, oye, no está bien, pues ya sacamos el, la perla de la Virgen, y él viene uh -huh. enojado le dice, no, pues yo no voy por la perla de la Virgen, yo voy por la perla del Diablo,
3: oh. y asustados
12: sus compañeros le dicen, ¿cómo que por la perla del Diablo?, sí, voy a sacar una perla más grande y más bonita, y se la voy a dar al Diablo. Entonces el buzo se mete y ya nunca sale. Eh, sí. Ya lo buscaron, se metieron y no lo encontraron. Se dice que tiempo después, cuando reanudaron la, la pesca de perla, la temporada siguiente, encontraron el cuerpo del, del buzo sosteniendo una pela, perla gigantesca y que además le había comenzado a crecer la barba y el cabello. Y le comenzaron a decir que era el mechudo que se había quedado dentro con la perla de la con la perla
3: del diablo. ¿Qué de hecho, tal, en, mi querido? la perla del diablo. Y el lugar ahí, de
12: hecho, ¿Sí? se llama Punta Mechudo, por
1: lo mismo. Mira qué padre, qué, 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 qué buen eh, detalle y sobre todo qué buen eh, documento. Acabas de pasar a todos Ajá. los amigos en la leyenda del Mechudo. Sí. Mira y la Jesús. perla, él iba por la perla del diablo, no por las sí. perlas normales, amigo. Sí.
12: Y, pues, y está documentado de que todo eso sí pasaba, o sea, sí, sí se le daba sí, por la supuesto. perla a la iglesia y todo, igual yo he encontrado que, que esa historia sí fue real, o sea, de que si sí, alguien se aventó, ya no salió, o sea, todo como, como todas las leyendas siempre tienen un sustento histórico real. Sí,
1: por supuesto, mi amigo, sí, 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 y alguien la, la escribió, Y uh -huh. la ha transmitido por, a través de décadas. Uh -huh. A veces sí les le aumenta protestas. un
12: poco, como todas las leyendas, pero los sucesos uh -huh. sí, sí pasan.
1: Oye, mi querido Gil, ¿y tendrás el año más o menos de esta leyenda?
12: Pues fue cuando fue estaba la, la pesquera perla, debe, ser, debe haber sido en los 1800, finales de los 1800, principios de los 1900...
1: Finales, ¿verdad? 1800, principios de 1900
12: Porque la Muy bueno, muy bueno. Sí, o en los 1930 por pues ahí o sea ya se estaba apareciendo en el mechudo, o sea, ya tenía unos 20, 30 años que había pasado.
3: Mm, mira nada más,
1: qué cosas, ay, qué buena historia, ¿eh, mi querido Gilberto. Y sí. has de tener de, para, de material para el programa, que uff. qué sí. te
12: cuento, eh, eh, si de hecho, pues aprovechando, pues los invitamos a todos, a ustedes, que vengan a Baja California Sur, está lleno de, aparte de playas bonitas, muchas leyendas de, de piratas, de tesoros, de, de la perla, de fantasmas, hasta vampiros tenemos Perfecto. por acá. Perfecto,
1: muy bien, cómo no <risa> mi querido Gil, te vamos a, a tomar la palabra y a la primera oportunidad nos vamos a dar una vueltecita por Baja <risa> California Sur, lugar sí. bellísimo de la República Mexicana. Te agradecemos gracias mucho, mi querido ser, Gil, que hayas llamado, llamar. ¿eh?
12: Bueno.
1: Ya se fue Gil. Ajá. No, aquí sigo. Ah, qué está, Sí, es que no te había oído y dije. Ya se fue Gil. No, 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 sí, no. Aquí no sigo. Sigo. Oye, pues para darte las gracias, querido amigo, ¿eh?
12: No, pues gracias a ustedes este, y pues siempre los veo y, y pues es un honor que me Que me hayan permitido contarles un poquito de lo mucho que
1: tengo por aquí. Claro, mi querido amigo, te sigas reportando, por favor, Gil, para que nos sigas contando buenas historias.
12: Claro, cuando gusten.
1: Cuídate mucho, mi Gil, y pasa bonita noche.
0: La frase del día. En Historias del Más Allá solo en la mitad de lo que veas y en nada de lo que escuches
9: Edgar Allan Poe
0: cuando la noche llega las pesadillas se convierten en realidad historias del más allá
1: sus órdenes en su programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio, márquele márquele esa línea del terror que está bufando está lista para recibir su llamada 800-593-000 nos va a dar mucho gusto saludarle, amigo, amiga eh, buenas noches, saludo desde Coscomatepec Veracruz no nos deja su nombre, y vamos a la siguiente historia, en el Oro, Estado de México, Alan Gómez está listo para contarnos. Querido Alan, buenas noches.
2: Hola,
1: buenas noches. ¿Cómo estás amigo?
2: Muy bien, muy bien, gracias
1: a usted. Bien, muchas gracias, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. En el mejor no. programa de la radio en México, en su horario nocturno, Historias del Más Allá. Cuéntanos uh -huh. una historia, por favor, amigo.
2: Ah, bueno, este, pues mi historia es un poco cortita, pero él va.
1: Venga, venga, eh, vamos a escucharla.
2: Este, pues, un, un día, en, es que mi papá tiene un, un rancho. Sí. Sí. Este, pues fuimos porque creo que era una boda, no me acuerdo bien. Entonces,
3: este,
6: pues,
2: eh, es, está como, pues, en un tipo monte, tipo, pues sí, como en un cerro. Sí. Entonces, eh, bueno, mi hermano tenía una lámpara. Una, una de esas pues, Como de metal que tienen Te y todo eso Ajá. Entonces, Pues yo era muy 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 miedoso uh -huh. Entonces este Pues un día dije ah, pues, Me voy a calar a ver cuánto duro Y agarré uh -huh. la, la lámpara Y sí. Pues me salí Este del De la hacienda pues del, de la casa uh
3: -huh.
2: Entonces pues eh, me salí a, pues, a caminar, me salí solo, y me salí pues al monte, entonces pues era como un caminito muy estrecho, este, era, uh -huh. un, era pues así de que puras hojitas, eh, pues los árboles así muy pegados, eh, pues todo, todo padre porque pues, debía estar bien bonito ahí, entonces uh -huh. pues, eh, eh, pues continué caminando así de noche solo, y... Pues, es que, según hay trampas, o sea, hay trampas en plan uh -huh. para los coyotes y así. Pero, pues, o sea, sí tenía bien eso, eso en mente, entonces, pues, no me iba por el... Pues, por así... Me iba por los caminitos, pues.
3: Ajá.
2: Entonces, en San José del Rincón, ahí es por donde está el rancho. Ajá. Se pues, contaba hace como... Bueno, sí, ya tiene un rato. Ya tiene bastante sí. tiempo que decían que pues aparecía uno que se llamaba el encuerado, bueno, así lo decía.
1: El encuerado.
2: Entonces, este, pues según era un señor que, pues te perseguía cuando ibas en carro, que es porque lo atropellaron y no sé qué. Entonces, pues... Aguántame uno, tantito, aguántame
1: tantito, mi amigo. Vamos a la última pausa del programa. Regresamos para seguir escuchando la parte importante de esa historia y el encuerado en historias del más allá. En su tercera temporada
0: El miedo hecho historia Regresa más pronto De lo que imaginas que ha superado todos tus miedos espera a escuchar las siguientes historias estamos de vuelta
1: Buenas noches, buenas noches, amigos, en su programa Historias del Más Allá. Hola, saludos, escuchando las mejores historias de terror y de suspenso en la radio. Saludo para Emanuel Valero de Tejupilco, saludo para Juan Nolasco. Buenas noches, y Alan Gómez de El Oro, Estado de México, sigue con su historia. Mi querido Alan, seguimos escuchando tu historia, adelante amigo, por favor
2: Entonces, este, ¿en qué me quedé?
1: En lo del encuerado
2: Ah, sí, sí, sí bueno, Mira entonces... lo que más
1: o menos me, me quedó, hace algo de la historia
2: Ah, sí, a ver, entonces, pues este, ya iba, iba pues, caminando normal, ¿no? ahí por, por el rancho Entonces, este, pues le digo que se aparecía según uno que se llama el encuadrado Entonces, eh, yo continué normal Y como le digo, tenía una lámpara de esas de metal Entonces se eh, regulaba como la luz O sea, no sé si me entienda que era de, de que le girabas una, una, una cosa, la girabas y se hacía más grande la luz o más chica
3: sí.
2: Entonces... Pues yo continué caminando, uh -huh. y pues eh, le digo que había como coyotes, hay víboras, hay muchos animales.
1: Claro, Pero, una gran diversidad de animal, uh -huh. tanto Pero fauna no como flora. De que, Ajá.
2: de que pues por ejemplo se escucharon algunas hojas de algún pajarito o algo así. Pero pues ya cuando llegué hasta pues el máximo, o sea, lo que más podía avanzar, porque pues si seguía me iba a, me iba este pues a perder. Eh, pues ya mejor me preferí regresar.
1: Ah, qué bueno, eh, qué bueno. Pues, pues ya
2: cuando iba en el retorno pues empecé uh -huh. a escuchar como muchas cosas atrás de mí así como pues pisadas, ¿no? entonces pues uh -huh. me empecé a espantar porque dije no pues a lo mejor es un coyote y pues me va, me va a agarrar o algo claro y pues pues ya empecé como a adelantar el paso entonces pues como soy bien miedoso iba pues volteando la la linterna hacia atrás pero sí. pues no no veía nada hasta que en una de esas apunté hacia un árbol Y se veía así clarito, clarito una silueta viéndome así. Un, era una persona eh, como con... O sea, el rostro no se le veía por, pues por la luz. Pero claro. o sea, era una persona así de traje completo. Traje completo.
3: Ajá. Sí.
2: Y este, pues, cuando la vi, pues me puse a correr porque dije, no, pues, <ríe> si, si no llego, pues ya no llegué. Entonces pues sí, corrí, 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 entonces pues seguía, seguía volteando con la linterna y pues uh -huh. o sea, ya no lo veía, entonces fue como de uff, pues ya, me libré, ya, ya ya me tranquilizó un poquito, pero pues se me hizo muy raro, entonces eh, otro día regresé, ya, o sea, me regresé al rancho y ya, todo normal, pero otro día regresé al mismo lugar, pero ya vivía y este pues me 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 fui y me regresé solo entonces pues nada más me llevé un palo y pues o sea no para atacar a alguien nada más no, para caminar entonces okay. este, pues cuando cuando llegué a pues al mismo lugar donde pues lo había visto empecé eh, pues, uh -huh. a revisar no en plan de que no pues estuvo pues raro y sí.
10: justo justo
2: donde me había quedado parado había como un agujero pero estaba tapado como con hojitas de las que se, pues yo pongo de las que de, de las secas o sea porque había hojitas de recién caídas y así y entonces pues eh, las empecé a patear y hasta abajo había un agujero eh, pues, muy, muy profunda, y pues me quedé uh -huh. de, de, ¿qué onda? O sea, las trampas no son así, porque, pues, esto es ya para una trampa, para encerrarte.
3: Entonces, uh -huh. me empezó
2: a dar miedo, y pues me regresé de nuevo, pero, o sea, cuando me iban, eh, ya les, pues les conté todo a mis... a mis amigos de allá, y me dijeron que... que, pues, este, que no, que... Porque ellos son los que ponen las trampas y todo eso uh
3: -huh. Que no, que ellos
2: no hacen las trampas así Que pues las cosas Este, eran diferentes Entonces yo me quedé de ¿Qué onda? O sea, no No es normal que esté algo así Entonces con claro. el paso del tiempo Nos pusimos a investigar Y pues supuestamente era un Un, un señor que vivía por ahí Pero pues, o sea eh, No se dedicaba a nada Nada más era de que pues vivía así solito,
3: uh -huh. entonces, pues
2: ya al final me dijeron que, pues a lo mejor me quería hacer algo, no sé, porque pues como vio ahí claro. solo, y pues, ah, sí me dio miedo de
1: día. Muy bien, y con esto terminamos la historia, mi querido Alan Gómez, sí. salió bien librado de esta experiencia, la, la aparición de un caballero, ataviado sí. elegantemente con traje, ¿Pero qué hacía un hombre con traje En esos lugares? Esa sí, ¿no? es uno de las tan, una de las Tantas interrogantes Perfecto, pues Alan Muchas gracias amigo por haber llamado
2: Ah, sí este, Gracias igual por Pues por permitirme contar Mi historia Un poco
1: corta, pero ahí está eh, lo bueno que fue corta, que si hubiera sido larga, imagínate mi querido Alan uh, te agradecemos mucho amigo bonita sí, noche,
2: igualmente
1: gracias, hasta luego amigo hasta
0: luego anda no tengas miedo y búscanos en facebook como historias del más allá Y deja que el terror te invada, noche tras noche
1: Amigos, amigas, en su programa Historias del Más Allá Tenemos con mucho gusto El saludo para toda la gente que está por ahí, está todavía conectada, los famosos fe maníacos. Saludos y muy buenas noches. Siguiente historia de la noche a cargo de Manuel Alejandro Millán, desde Santiago Tianguistenco. Saludos, Manuel Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? La... Bienvenido. La muy bien, mi amigo. Todo muy bien. ¿Y por allá qué tal?
4: Entonces, aquí con algo de frío.
1: <risa> es un poquito de frío, qué bueno que está haciendo frío. Se siente sabroso y bien tapadito uno para dormir, ¿verdad? Sí, creo que Querido amigo, bienvenido. Cuéntanos una historia, Manuel Alejandro.
4: Creo que sí. Miren, este, normalmente yo vivía aquí en Santiago en Chistenco. Sí. Eh, cuando yo era más o menos hace como unos cuatro añitos. Y sí. normalmente la calle en la que yo vivía este, Tenía muchos así paranormales Bastante uh -huh. este, Normalmente siempre en las noches nos, nos quedábamos despiertos con algunas personas Mis primos, mi, mi familia Es únicamente uh -huh. para pues, hacer relajo Y pues, estar de un lado a otro, ¿verdad? Uh
3: -huh. Pero
4: siempre a una cierta hora Eso de las 3 de la madrugada 3 uh -huh. 2 de la mañana se escuchaba un gemido un gemido de un hombre directamente, sí. parecía ambulancia como si empezara a, a andar un, a un, una ambulancia aquí, pero era un sonido muy, 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 muy fuerte que la verdad uh -huh. que nos estremecía a todos y normalmente decían que, era, que venía de un departamento y uh -huh. pasaron un año y, y aquel departamento lo habían desocupado el departamento estaba como a una cuadra de donde yo vivía en ese entonces uh -huh y después en después este, se nos ocurrió de de jóvenes querer este meternos al departamento porque estaba desocupado porque nos habían comentado que todas uh -huh. las noches se, se escuchaba como que cocinaban carne, olía a carne, uh -huh. olía a podredumbre, olía a muchas cosas en el tiempo uh -huh. que estaba deshabitado el departamento, entre uh -huh. varias personas ahí de la cuadra nos nos juntábamos, nos juntamos en, en una bolita a querernos meter Y pues hacerle una pequeña broma a las, a las chicas que estaban con nosotros. Uh -huh. Lo que no nos, este, no nos quedó claro fue que nos metimos al departamento con las luces apagadas y vimos uh -huh. varias, varias cosas, porque en un cierto momento gritábamos para que las chicas espantaran, pero de repente uh -huh. prendimos las luces y había una persona tirada ahí, pero no sé, era como una persona muy delgada, muy sumamente pálida, en ese momento todos comenzamos a gritar y bajamos las luces nuevamente, porque estábamos asustadísimos. Pero después, después volvimos a prender las luces del mismo uh -huh. departamento y ya no había nada, absolutamente nada. Salí, salíamos uh -huh. corriendo, sal, sal, salimos corriendo esa, en esa ocasión. Después, varias, uh -huh. varias noches después, nos comentaba los inquilinos que se que seguían escuchando ruidos y que uh -huh. seguían asando carne nuevamente
3: mhm
4: uh -huh. este la verdad es que nos dio varia bastante curiosidad de investigar y nos fuimos uh -huh. con la dueña del, del con la dueña del de, de los departamentos a preguntar de uh -huh. nos platicaba que ahí habían este que hay que unos como se llaman unos jóvenes que, sí. que hacían diferentes cosas en las noches pero pues la uh -huh. verdad no no quisimos indagar más porque nos nos comenzaron a asustar y pues uno uno claro. que estaba joven no, no uh -huh. Dirían, le daba bastante miedo, ¿verdad? Pero pues, aún a la fecha uh -huh. que he llegado a, a ir por ahí, por la calle donde yo solía vivir, uh -huh. y me siguen contando las personas que siguen escuchando ese tipo de ruidos, ese claro, tipo de, claro. de sensaciones, ese tipo de aromas, y la verdad es
1: que es para uh -huh. asustarse un poquito. <risa> sí, y diciéndolo de otra forma, hay constantes manifestaciones... De, eh, con fenómenos, eh, con relación a los fenómenos paranormales tú ya no vives ahí, ¿verdad Manuel? no, 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 ya tiene como ya, tenemos ya cuantos, no vives que vivir ahí. ajá y obviamente, pero dejaste muy buenos amigos, y estos amigos te reportan, pues que se siguen, que siguen los fenómenos
4: sí, exactamente presentándose, no vaya que había muchas cosas
1: más <risas> y que digamos Manuel Alejandro tú vivías en el centro de Santiago o ¿dónde vivías?
4: como a dos cuadras del centro de Santiago Tenguisténco, ahí vi también unos sí. que todavía siguen
1: ahí así es, sí, mi querido amigo muy buena historia eh, muy buena historia nos fuimos hasta allá nos trasladamos mentalmente hasta donde nos llevabas por medio de tu relato te queremos dar las gracias, amigo, por haber llamado y por habernos contado esta historia.
4: No, gracias a ustedes, y quisiera que me dejaran mandar
1: un saludo. Por supuesto, amigo, por favor.
4: Este, quisiera mandar un saludo a mi novia Katia, que de Chapultepec, que ahorita nos está escuchando y que le, le dije rapidísimo que me escuchara.
1: Bien, entonces Katia se llama, ¿verdad? Sí. ¿Ya tienen muchos años de novios? Un añito apenas, sí. Un año, ya cásense, ya cásense amigo, por Lo favor. Que yo también. <risas> ya se están haciendo viejos los dos, un año de novios. <risas> Saludos a Katia, querido Manuel Alejandro, gracias por haber llamado amigo.
4: No, gracias a ustedes por darme el espacio. Gracias. Siempre escucho Buenas Gracias.
1: Buenas noches. Ah, muy bien. Gracias, mi amigo. ¿eh? Hasta luego.
13: Hola, tenebrosas noches para todos los que están escuchando Quisiera contar una breve experiencia Cierta noche nos estábamos cambiando de local Les comento que yo trabajo en un taller Una noche me quedé con mi hermano a cuidar el viejo local Resulta que nosotros teníamos la mala costumbre de corretear a los perros que se metían al taller En aquella ocasión recuerdo que se metió un perro de tamaño anormal Yo muy espantado le dije a mi hermano que viera aquel animal tan raro Pero extrañamente me dijo que él no veía nada Les juro que yo sí estaba viendo a ese perro extraño Fue cuando caí en cuenta de lo que estaba presenciando Por lo que le dije a mi hermano que se pusiera para atrás Pues lo que se había metido no era un perro Yo podía ver cómo se le salían los huesos de la columna vertebral Y se le notaba demasiado flaco También me acuerdo que era color carne No sé, eso, eso era un animal muy extraño Es más, aún ahora no sé si era un animal. Lo que sí les digo es que lo que yo vi no era un perro. Saludos. Ojalá lo digan al aire.
0: Listo.
1: Saludos, saludos y buenas noches, amigos. Llega un mensaje donde dice... Quiero contarles mi historia antes de morir. ¿Cómo? La gente tiene que saber los peligros de la ouija y los demonios. Acabo de empezar unos tratamientos de diálisis... Y no me queda mucho tiempo. Hay un demonio que por mucho tiempo me ha atormentado. Y todo empezó hace mucho cuando sin considerar ningún riesgo, jugué a la ouija. Por favor, no lo hagan, pues les aseguro que eso no es un juego, aunque así nos lo presenten. Soy Salvador Santilla. Querido Chava, muchas gracias por la advertencia, lo hemos dicho, lo hemos repetido hasta el cansancio, Pero ya ves cómo se dan las cosas. Gracias por haber llamado, mi querido Chava. Échele muchas ganas y vamos a tener Salvador Santillán para rato. Buenas noches. Pueden mandar un saludito a la familia Gaspar Urbina. Los escuchamos desde Valle de Bravo. Gracias, gracias a todos. Saludo como siempre, queridos amigos. Pues hemos llegado a la parte final de su programa favorito, Historias del Más Allá. Pero bueno... ¿Qué va usted a pensar que en unos minutitos se tiene que ir a la televisión? Porque el canal 34.1 va a difundir el programa Historias del Más Allá. Ahí nos vemos, Carmelita y un servidor. Muy buenas noches, Carlitos Gutiérrez, Edith Cuevas, Francisco Díaz Paquito, Alicia Bernardino, un servidor de ustedes, Rubén García Castillo, deseando bonita noche. Mañana acompañemos a nuestra compañerita Carmelita Peña, para la conducción del programa en otra emisión más de Historias del Más Allá. Buenas noches y váyase acostumbrando a dormir con las luces encendidas. Buenas noches.
0: Esta noche no te dejará cerrar los ojos, pues cuando intentes dormir... ...escucharás voces del más allá, susurrando en tu oído. Para otra dosis de terror, regresa mañana, en punto de las 10 de la noche. Historias del más allá...